0: Någon gång när vi satt så här i en retreat med Adya Chanti, så sa han precis i början av meditationen typ så här det där lugnet och ron stillheten som du säkert söker och längtar efter och Den längtan är säkert en av komponenterna som har tagit dig hit i helgen. Är det verkligen sant att den friden, det lugnet, inte redan finns närvarande? För mig hade det varit ett jättestort paradigmskifte. När jag började meditera så trodde jag att lugnet jag längtade efter var någonting jag var tvungen att skapa. Genom att hålla allt störande på avstånd. Tvinga min uppmärksamhet och krampaktigt hålla sig till meditationsobjektet. Det blev så jobbigt. Framstegen var så små. Är det så mitt andliga liv ska bli en ständig kamp? Av olika skäl så stött jag fler, på fler och fler sätt att undervisa meditation som pekar i en annan riktning. Något som man mer kan vila i. Det finns en av mina favorithistorier från de buddhistiska skrifterna. Buddhan hade två huvudlärjungar. En hette Sariputta och en hette Och Mogalana var framförallt känd för sina mystiska, magiska, parapsykologiska förmågor. Och Sariputta var mer känd för sin visdom. Och bägge var förstås sedan länge ståndes med bägge benen i samma verklighet som Buddha. Och någon gång så där långt efter allas uppvaknande så frågade Buddha inför en grupp: Munkahönor nu, Sariputta när du mediterar: Vilket är ditt favoritmeditationsobjekt nu för tiden? Vad gör du när du mediterar nu för tiden? Mm. och då svarar Sariputta, det jag tycker mest om att fokusera på när jag mediterar det meditationsobjektet jag gillar bäst nu för tiden det är att släppa taget mm. hur skulle det kännas för dig och mig Om vi släppte taget här och nu om allting vi håller lite onödigt hårt om. Om själva meditationsattityden blir just den där gesten. När en knuten näve blir till en öppen hand. När en blomknopp blommar om du vill. När det som har varit lite återhållet och stängt öppnar sig. Och genom den öppna handen så kan allt få färdas. Allt som vill får komma in, få vara här i vårt ljus en stund och sen drar det vidare. Hur skulle ditt andetag kännas om din attityd var att släppa taget? Om du inte hade någon agenda med andetaget? Om du inte ville att det skulle vara eller kännas på ett visst sätt. Du släppte andetaget fritt. Blir inte orolig om du känner en massa spänningar och. Det släpper vi också taget om. Hårda, spända, trånga bitarna, de är också med. De är också välkomna. Kanske det har ont någonstans. Kanske någon del av dig säger, jag vill inte att det ska göra ont. Den biten får också vara med. Mm. Vi tycker inte längre något om vad som händer. Det blir sådär lite motsägelsefullt. Någon del av oss sätter igång och tycker automatiskt så får den tycka. Mm. Vi tycker inget om att någon del av oss tycker. Det här upplevs såklart ofta som något ganska sådär expanderande. Vi släpper så mycket av oss själva fria. Hela kroppen får känna som den gör. Det är lite som att stå på ett ben det här eller lära sig gå på lina. Det är små justeringar som krävs. Släpper taget om tendensen att falla in i minnen eller planer. Släpper taget om tendensen att vilja tänka på våra liv. Inte för att det inte är viktigt utan tvärtom. Vi tar lite paus för att tänka på våra liv. För att sen kunna göra det lite mer mm. konstruktivt och kreativt. Vi släcker till och med taget om behovet att veta vem jag är. Det där vi gjorde i morse innan frukost. Du behöver inte ha någon påtaglig självdefinition just nu. Tänk om det är som de säger i flera andliga traditioner. Tänk om vi allihopa är det stora öppna havet. Och så har vi gått där och misstagit oss själva för en vattendroppe hela tiden. Och det har tidvis gjort oss ängsliga, känt oss hjälplösa eller tyngda. Det dyker upp i precis alla anledningar traditioner jag har stött på. Ett oskyldigt misstag. Gjorde att vi identifierar oss med någonting litet. Och glömmer att vi egentligen är uppkopplade på att vår sanna natur är någonting så oändligt mycket större. Hur skulle det kännas att sitta här och andas nu? Om du upplevde dig själv som ett öppet fält av varsevarande. Där allt får komma och gå. Du tvingar inte det du gillar att stanna. Du skjutsar inte det du inte gillar på dörren. Du är mer storslagen än så. Det är du som är drottningen är. Det är du som håller hov. Allt annat kommer och går. Bara en annan, lite mer poetisk ingång till samma territorium vi täckte igår. Det rena varsevarandet. Vår underskattade förmåga. Och vaket och naket oskyddat. Var den stilla punkten som tar in marm. Hur känns din kropp? När du sitter som den stilla mittpunkten. Som är vars allt som rör sig igenom. När du sitter som kungligheten. I ditt eget rike. Det är som att du är det enda som är stilla. juden kommer och går. Kroppens alla signaler kommer och går. Tankar, minnen, planer, förhoppningar, dagdrömmar. Allt det bara kommer och går. Munken som jag har kallat Paddan heter Ajahn Chah. En av de bästa föredagen jag någonsin har stött på Var något han höll en kväll långt innan jag blev munk Han använde ett sånt fantastiskt uttryck Han beskrev liksom det här med att vara varse. Han beskrev hur den levande stillheten känns. Han jämförde det med vad som på thailändska ett uttryck han hittar på. Nam, laj, ning. Nam är vatten. Lai är flyter. Och ning är stilla. Kan du känner när vi sitter så här hur någonting är både stilla och rörligt i dig? Stilla, flytande vatten. Utan att riktigt förstå det eller kunna säga något om det kanske. Det tror jag många av oss upplever någonting som är alldeles stilla och vaket. Samtidigt är det en kontinuerlig rörelse kring det. Och kanske är det bara för mig som det uttrycket talar. Så kan det vara jag upplever ofta de här lite mer förfinade tillstånden. Det finns alltid en paradox. Det borde stilla och det flyter just nu. Man skulle kunna säga att det finns en tystnad i oss och kring oss nu. Men den tystnaden är på sätt och vis inte tyst. Det är som att den talar. Man kan lyssna på den tystnaden. Jag hoppas liksom att marinera oss i det här. Hjälpa vår kropp att komma ihåg hur det här känns. Vårt ego är där ganska ointressant. Svårt att pimpa sin personlighet med stillhet. Och likväl. Någonting stilla. Talar till oss. Någonting som är både vaket och ofyllt i tillgängligt för dig och mig nu. Hm, mm. tystnaden känns så fin så jag tvekar och bryta den. Berätta lite igår kväll om det där med att buddhan var tveksam till om man kunde undervisa när han hade vaknat upp. Enligt legenderna var det något himmelskt väsen som viska i hans öra och tyckte ungefär att det finns människor med bara lite damm i ögonen. För deras skull så dela med dig vad du har upptäckt. Och mitt föredrag igår kväll och meditationen i morse kan nog göra det lättare för dig också att hålla med om att det är rätt subtilt. Det är en konstig ovanlig riktning. Så tänkte han, vem kan, vem kan vara tillgänglig för det här? Tänkte han på sina fem gamla lärjungar. De hade vänt sig bort från honom när han blev en slacker. När han vandrade i några dagar eller veckor. Tog sig till parken i Benares. Så där lite mot sin vilja så tog munkarna emot honom. Visade den sedvanliga respekten. Tog hans väska och tvättade hans fötter. Det var inte alls vad de hade tänkt att göra. De hade inte tänkt att visa honom någon respekt alls. Han hade ju fallit från den sanna läraren tyckte de. Han höll sin första, sitt första föredrag. Och en av munkarna som hette Kondanya hade sitt första uppvaknande. Och efter sitt uppvaknande när Buddha var klar så sa Buddha, så sa kundanya något kort och poetiskt. Det har blivit en tradition sen att i den buddhistiska världen är det många som gör det. Kommer med något kort och kärnfullt efter sitt uppvaknande. Och kundanyas korta rader är nästan komiskt korta och kärnfulla. Det är sådana här, <laughs> jaha. <laughs> Okej. Okay. Efter sitt uppvaknande så ska han ha sagt något i stil med. Allt som uppstår upphör. Och han har trots allt valt att säga just det. Efter den största revolutionen i hans liv. Efter att allting just vändes upp och ner. Och jag vet inte exakt. Vad han menar när han sa det. Men fast vi alla vet hela tiden att allting uppstår och upphör. Så är det som att vi inte riktigt registrerade. det. Vi är fortfarande inte riktigt okej med det. När det vi gillar upphör är det jobbigt. När det vi inte gillar uppstår är det jobbigt. Men jag tänker mig att kondania fick tillgång till något mer stabilt. Något mer kontinuerligt i sitt uppvaknande. Och jag kan känna att. Det här varsevarandet representerar det för mig. En som en bakgrundston i hela livet. Hur vilsen jag än är. Hur tankspridd jag än är. Mm, hur känslomässigt svajig och reaktiv jag än är. Hur fullständigt vilse i mina egna positioner och preferenser och tyckanden jag än är. Så finns det till och med då någon del av mig som vaket. närvarande. Öppna ögon. Registrera med varse. Utan att på något sätt fördöma eller. Sortera. Tycka något om något. Och jag tycker varsevarande tar lite. Härligt motsägelsefulla egenskaper. På ett sätt känns det väldigt bekant. Som att det här har funnits med mig hela livet. På ett annat sätt så känns det exotiskt. Svårt att säga någonting om. Lite mystiskt nästan. Ibland kan det finnas en känsla av att komma hem när jag hittar det. att det här kan man vila i det här kan man lita på Jag ingen aning om det här är relevant för någon av er. Men jag kan just nu känna hur. Jag kan inte kalla det mitt varsevarande. Det känns inte riktigt sant att säga att varsevarandet uppstår i mig. Det känns just nu mera sant att säga att. Jag uppstår liksom i varsevarandet. Min kropp sitter i varsevarandet. Dina tankar och känslor och kroppsförnimmelser, de uppstår och faller tillbaks i varsevarandet. Det känns som det jag historiskt har kallat för jag och mig. Det är liksom mindre. Och det jag upplever som en vaken, varsel närvaro, det är större. Det är till och med fånigt att kalla det mitt. Som man kallar solen eller blå himlen min. Och i takt med att jag lär mig att lita på varsevarandet, luta mig in i det, så blir jag också varsen en massa delar i kroppen som gör lite ont. Nacken är ganska sargad, skulder och axlar, ganska hårda. Och högre höftled är också lite anspänd. Det är som att obekvämligheten på de här ställena sker i ett mycket större rum. Det är inte alls lika akut att jag ska slippa känna vad jag känner där. Det är nästan tvärtom. Axlarna och skulderna behöver att jag lägger märke till dem. Som lite långsam islossning som kan få ske i sitt eget tempo. Jag behöver inte få igång det. Jag behöver bara låta de här lite tajta partierna i kroppen få... Vara i varsevarhandet. Man får vara med. Jag lyssnar på dem med. Och får du lite fladder i hjärtats gardiner. Kanske plötsligt. Blir berörd. Känslig. Och bara ta emot det som en nåd. I det här kan också motsatta känslor uppstå. En av de senare faserna i vägen till. Uppvaknande tycks karakteriseras av rädsla. Nu när jag ser klart att jag inte längre eller någonsin har varit den där personen jag trodde jag var. Vad är jag då istället? Det kan kännas läskigt. Då känns det läskigt för det var med också. Varsevarandet till större än någonting kommer igenom det varsevarandet tål allt fördrar allt fastnar du inte för just ordet varsevarande så struntade i det. Det är bara ett ord. Den här stilla, tysta, levande, lågmälda stillheten. Var som tar in allt, som är okej okay med allt, som liksom möter allt med mjuka ögon, där, mjuka ögon mjukt leende, öppen famn. Kan ibland kännas oerhört intimt, innerligt. Så mycket närmare oss och närmare vårt centrum med nästan allt annat. Tänk om det stämmer som de säger inom hinduismen: Att Gud gömde den allra dyrbaraste av alla pärlor, den mest oskattbara av pärlor. Gömde Hen där Hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka.